0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del de Portal del Villegas Ojalá hayan tenido un buen fin de semana Entiendo que mucha gente salió Les tocó algunos lluvias Pero a veces la lluvia se disfruta también en un espectáculo maravilloso Y el sol está overrated en alguna manera eh, Les deseo que lo hayan pasado bien Yo aquí tranquilo, como siempre y parto el programa recordándoles a Ignacio que ya saben la historia que el, el Estado no los apoya pasó la vieja, se fue el bus como sea, dieron excusa así que Ignacio depende de nosotros de todos los que forman parte de esta campaña en este canal y en otras instancias que existen también y ojalá que existieran más para que esta criatura pueda vivir así de siempre es la cuestión ya conocen los datos que están a mi derecha si no los han anotado nunca pausen la, el video, anótenlo y pongan unas lucas que sea. Eso es el tema Ignacio, Ignacio Muñoz. Luego tenemos, pasando a otro ámbito de la noticia, como dicen los periodistas, el jueves, ya saben, flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, un estacionamiento cruzando Agustina a los pocos metros, subterráneo, seguro, cómodo. Lo van a pasar súper bien, es lo que está ocurriendo con toda la gente que va, nadie sale decepcionado. Lo mejor es, ya ahora, porque se agotan muy rápido y hay un número bastante limitado, no es un local inmenso, vaya reservando mesa para que se instale en la noche ahí con sus tragos, su vino, su comida y, bueno, un espectáculo fantástico. Si ya se agotaron las mesas, puede ir igual porque hay una barra donde uno se puede instalar, hacerse fuerte y pedir unos traguitos, picar algunas cosas y lo va a pasar también muy bien. Tercero. Les quiero recordar, amigos, las esculturas que, de nuestra amiga familiar Laila Avilio que se están exponiendo en Holanda 100, como lo ha hecho siempre. Y en esta oportunidad, una parte importante de la, del valor de la venta va a ir en ayuda de un, grupo, de un grupo de mujeres que están reunidas en una fundación, o más bien dicho, hay una fundación que ayuda a un grupo de mujeres con problemas severos. Estamos hablando de señora o señorita jovencitas que están con, digamos, de escasos recursos, que por lo tanto cualquier tr traspié en la vida las puede dejar botadas. Lo que ocurre con cabras chicas que se embarazan, por ejemplo, no tienen muchas posibilidades en la vida, salvo que se les ayude, y para eso está esta fundación que no tiene ninguna relación con el Estado. Partamos por ahí. Así que parte importante de la venta de aquellas culturas que usted va disfrutar toda su vida, va a ir a ayudar a estas señoras o señoritas. Y creo que no hay mucho más. Eh, vamos a pasar de inmediato a la información que tenemos acá. Quizás hoy día no sea mucha. Estoy grabando día domingo y los domingos son un poco más muertos. Pero partamos con una, con una investigación de Pulso Ciudadano, que es una empresa conocida de encuesta. Y resolvió, según sus datos, casi, puse aquí casi, pero casi realmente, el 70% de los encuestados votarían contrarios a la proposición constitucional o por lo menos ese es el pronóstico que ellos hacen con los datos que han sacado fuera de pero este asunto todavía no está fijo no no esto no está decidido porque anteayer me mostraron otra encuesta en que ganaba ya estaba ganando la prueba la verdad es que esto es muy difícil en situaciones tan cambiantes es cuando las encuestas pueden equivocarse pero, pero grosso, fíjense que en la misma encuesta Pulso Ciudadano se detectó que el 34% o sea un tercio de la población todavía no decide que va a votar eso ya con eso hay un margen de incertidumbre enorme el, eh, de los que están decididos el 15% bueno, hay un 15% que está decidido un 50% que está decidido la mitad hay un 34% que no hay unos que a media en otras palabras, yo, yo entiendo que aquí estos números no están bien porque suman más de 100 pero lo que está claro es una cosa que los que están decididos ese 50% en ese 50% en este momento porque las ideas cambian, las posturas cambian de acuerdo a las circunstancias de ese 50% si la, si la votación fuera mañana el 70% votaría contra 70% de 50% son 35% del total del electorado teórico por lo tanto esto está abierto y está en cambios Esa es la otra cosa han habido cambios que en general señalan una tendencia de la prueba a crecer y el rechazo a decrecer en las encuestas que he visto en otras quizás no no lo sé pero me parece a mí que esto va a ser como mínimo muy estrecho y si no va a ser con una sustantiva ventaja para el apruebo, pero no sé. Estas son simplemente especulaciones estadísticas y ya veremos lo que sucede. Lo que sí está claro es que hay, un, hay una tendencia, hay un proceso. Hay gente que está que dijo no al principio por las razones que todos conocemos, que en primer lugar yo no quería que hubiera otro proceso más y que yo rechazo, otros rechazan por una, una forma indirecta, pero súper indirecta, de rechazar a la clase política en su conjunto, otros rechazan porque son de izquierda y la izquierda dice que hay que rechazar porque esta sería una constitución ultraderechista. Hay muchos distintos casos de rechazo y hay un solo caso de apruebo. O quizás ni siquiera. Algunos van a probar porque les parece bueno lo que se ha propuesto. Y otros van a probar porque van a hacer cualquier cosa que sea contrario a lo que quiere la izquierda. Lo cual no deja de tener su sentido. Pero está abierto esto. Todavía esto no está plasmado. Es cierto que falta poco. Falta, qué sé yo, un mes y medio. Pero pueden pasar muchas cosas en un mes y medio. No sabemos. Y tampoco sabemos qué va a ocurrir si gana el rechazo. Y entonces, ¿Qué? que queda vigente la actual constitución y ahí podemos imaginar que la izquierda va a empezar otra vez a cargosear para que haya un nuevo proceso y ahí yo no sé cómo va a reaccionar la gente cómo va a reaccionar la oposición cómo va a reaccionar la, la divina providencia, no tengo idea todo en este momento es incierto un punto interesante además de esta encuesta es que la mitad de los encuestados no tienen interés en absoluto en esta cuestión lo cual yo creo que es un error bastante serio de estas personas. Es el tipo de personas que siempre dicen lo mismo. Ustedes lo han escuchado seguramente. A lo mejor usted es uno de esos que dicen a mí me da lo mismo que salga elegido o cuál sea el resultado de esta votación. Yo voy a seguir igual mi vida. Lo cual no es cierto. Uno no sigue igual su vida de acuerdo a quién fue elegido. Está muy claro que parte importante es lo que nos está ocurriendo como individuos que teóricamente nos da lo mismo que sea elegido. Nuestra situación ha cambiado tremendamente por el gobierno que tenemos. Es un hecho. Algunos los favoreció. Eran unos tipos que andaban pateando piedras en los pasillos universitarios, en las calles, posando revolucionarios y ahora están ganando cinco, o 6 palos en alguna repartición pública. Claro que les cambió la vida a quien fue elegido. Hay otros que tenían pegue y las perdieron porque sus empresas han ido quebrando por todas las razones que tienen que ver con la manera como se gestiona la economía en este gobierno. También tuvo consecuencias para ellos. Imagínense una constitución la constitución que pone el marco dentro del cual nos movemos como sociedad. Lo que es posible y lo que no es posible. ¿Cómo que nos va a afectar? Pero, en fin, vamos a ver. Puede que este 52% se peguen en, la cacho, en el cachofazo, que están equivocados y van a votar de una manera o de otra. Eh, en la misma encuesta Pulso Ciudadano se hizo la pregunta habitual acerca de cuáles son las personas que prefieren como presidenciable o sea en el fondo cuáles personas prefieren como presidente el día de mañana eh, el 20% se lo lleva Evelyn Matei sigue ella en el primer lugar lo tenía antes Cast pero después ella pasó al primer lugar será uno dos meses será sigue ahí 20% más o menos de cerca está en segundo lugar Cast con un 15% y luego nos vamos al fondo de la tabla, donde la izquierda da la hora eh, los que marcan más ahí es Bachelet, increíble pero cierto, 6% Vallejo la niñita nueva, que le parece que la están cuidando, 5% incluso Piñera les gana, Piñera que se supone que estaba políticamente más muerto que un incendio el año pasado, Piñera tiene 7 puntos, le gana a Bachelet le gana a la señorita Vallejo o señora Vallejo, no sé esos son datos que más o menos son estables. Hace tiempo que estaba dándose la, exactamente lo mismo. Es decir, que los mejores puntajes los obtienen puros eh, personajes de la oposición y abajo, en, la, en el fondo de la tabla, están los personajes de la izquierda. De la izquierda uno de los dramas de la, del oficialismo, como llaman también a la coalición, a la patota que nos gobierna o trata de gobernar, como habían dicho, trata de engañar, es que no tienen, no tienen candidato. No tienen candidatos con peso. Pueden tener muchas personas que quieren ser candidatos. Pueden tener personas atractivas físicamente, como la Cita de Vallejo. Pueden tener personas con una historia, no una muy gran historia, pero una historia como la señora Bachelet. Pero están abajo en la tabla. O sea, no son candidatos viables para un eventual triunfo. Pero eso es un tema que obviamente está también absolutamente abierto faltan un par de años o algo más para las elecciones presidenciales, puede pasar de todo. Y no olvidemos una variable que se nos suele olvidar, y es que Chile nos flota en la nada, no es, no ocupamos un planeta nosotros solamente, sino que hay otros países, fíjese usted, y están pasando cosas en el mundo, como yo mismo aquí he dicho, estamos entrando en un periodo de guerra, de conmociones cada vez más grandes, incluso conmociones que no tienen que ver con la humanidad, sino que con la situación física de nuestro planeta y de su posición en el cómo están pasando eh, una serie de situaciones que pueden ser cataclísmicas en sus efectos, y eso evidentemente que va a cambiar completamente el cuadro. En ciertas circunstancias, tal o cual persona parece elegible como candidato, porque se piensa en términos más o menos de que hay una continuidad histórica de la vida, pero en situaciones cataclísmicas son otras las personas que adquieren digamos prestancia y uno lo ve más o menos en una escala en una escala bastante representativa en el caso de las grandes guerras en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo cuando Inglaterra se vio eh, ante una Alemania que había derrotado recién a uh, o estaba por derrotar a Francia, el gran aliado de Gran Bretaña, estaban solos, o estaban por quedarse solo frente a Alemania. Un político que estaba desprestigiado hasta por, y mirado a huevo hasta por, su propio, por la gente de su sector, como Winston Churchill, llegó a primer ministro porque se entendió que en circunstancias como esas se necesitaba un hombre como ese. De manera tal que si tenemos un cataclismo de cualquier naturaleza, todo el cuadro político va a tener que barajarse de una manera distinta. Y eso también está abierto. Así que vivimos en la más completa eh, imprevisibilidad. Y ahora voy a mi primer bloque. Esto sí que es previsible, amigos, que yo tengo que hacerles conocer o recordarles productos y servicios que son todos ellos para usted. Que debiera tener o que va a tener el día de mañana. Por ejemplo, si usted tiene que ver con la administración. De edificios, condominios. Sería bueno que se ponga en contacto con gestióncondominios.cl, que es una empresa con profesionales que se hacen cargo de la gestión administrativa, financiera, contable y del papeleo, digamos, de su condominio, de su edificio. Tema complicado porque aquí involucra muchas cosas: las remuneraciones del personal, el tema de las cotizaciones, el cobro de los gastos comunes cómo hacer pagar a los que no pagan millones de cosas engorrosas complicadas que le quitan tiempo a un administrador que tiene que estarse haciendo cargo de que el edificio esté físicamente funcionando o el condominio bien entonces traspásele esta pega de la gestión digamos de ese tipo a gestioncondominios.cl continúo amigos con la academia de inglés entreneinglés.com gestionada por profesores Clases online muy potentes y que están ofreciendo una, un paquete consistente en 24 clases más cuatro gratis de conversación para que usted afine sus conocimientos lo que aprendió y al final de todo este proceso tenga una base sólida y decente de inglés. Nadie le está ofreciendo aquí una, que lo van a convertir en un poeta en el inglés o un novelista o un filólogo, lo van a convertir en una persona capaz de funcionar con inglés usted puede aprender más después, uno nunca termina de aprender idiomas, pero ya va a tener una base sólida cualquier duda, llamen manden un mail a inglés.com. continúo con FASMARK, una empresa chilena que se dedica al transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile lo que llaman Freight Forwarder en el lenguaje internacional Freight Forwarder así que yo también debiera seguir clase de inglés y le traen por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita, container, qué sé yo. Y si usted es un particular que está comprando algo en Estados Unidos, en una tienda X, pongamos en Wyoming, está comprándose un sombrero de Stetson. Yo tengo uno, son muy bonitos y muy prácticos para el sol. Eh, se lo van a traer. Ellos también se hacen cargo de ese servicio, el servicio Courier. Fastmark.cl con una sucursal ahora también en Puerto Varas. Continúo con Dealer and Law. Esta empresa tiene más de 23 años dedicado a una parte muy enojosa, pero absolutamente necesaria para una empresa que es el cobro. El cobro de la gente que no paga. El cobro de la gente que no quiere pagar, que no pagan las facturas. Y usted, mientras tanto, tiene que pagar el IVA igual. O sea, está no solo deja de ganar lo que merece, sino que está perdiendo plata. No las lleve a pérdidas. Póngalas en manos de Dealer and Law ellos realizan todas las gestiones necesarias para que usted recupere su dinero, ya sean gestiones extrajudiciales, judiciales publican las facturas de impaga emiten certificados de incobrabilidad recuperan el IVA de las facturas que no le han pagado, todo eso con Diller Law que está hace 23 años en el mercado, operan en todo el país, tienen gente en todo el país para hacerse cargo de esto, no de esa plata amigo, por perdida dealer and Law se va a encargar del asunto Bueno, en materia económica, como era de esperarse, no hay buenas noticias, a pesar de repente de los pinitos eh, de Marcel y de otros que hablan de que no están tan mal las cosas. Eh, no hemos decrecido tanto. Gran noticia. En vez de crecer 10%, estamos decreciendo 1%. Ese es el tipo de cosas que escuchamos de ellos. Las empresas o están quebrando o están cerrando o están haciendo eso que se llama reestructuración, que es una situación en la cual están tan, para seguir funcionando tienen que tomar una serie de medidas drásticas en todo orden de cosas. De las últimas que han quebrado, yo noté algunas, algunas bastante conocidas. Rain, por ejemplo, que se dedicaba a material escolar, a cuadernos. ¿Quién no compró alguna vez? Muchas veces Cuadernos Rain y otros artículos de esa marca se acabaron. Pollo Stop están en reestructuración, están en serias dificultades. La Acería Guachipato nada menos, una tremenda empresa, serios problemas. Polpaico, Cemento Polpaico Melón, serios problemas. Forestal Arauco, lo mismo. Muchas firmas están en esta situación, las puras firmas, no las que quebraron, sino que las que estén en reestructuración, acumulan una deuda conjunta, afírmese bien, de 1.511 millones. 1.511 millones, no 500 millones, 1.511 millones en deudas. ¿Cuál es la causa de esto? Hay varias. Pues mencionemos alguna. El proceso inflacionario ha producido enormes problemas, directo e indirectamente. Indirectamente, por ejemplo. Directamente en el sentido que muchas cosas que antes se compraban, eh, ahora no se pueden comprar porque hay que dedicar la plata a la cuestión esencial del comer. Entonces, muchos, muchas compras que se hacían antes, muchos artículos, productos o servicios que se adquirían, ya no se adquieren porque no alcanza la plata. Entonces, ahí caen muchas empresas. Luego está el efecto indirecto. La inflación ha obligado al Banco Central a tomar medidas en política monetaria que significa una restricción de la actividad. También afecta a las empresas. Luego tenemos el tema. Eh, a su vez, la inflación fue causada, entre otras cosas, por las erogaciones de dinero que significaron las sacadas de plata de las eh, asociaciones de fondos previsionales. Y todavía algunos querían sacar, querían más retiro. Esto, ustedes se acordarán, o quizás se les olvidó, cómo. Al día siguiente que la gente cobraba ese dinero, recibía su dinero, repletaban las concesionarias de auto, los malls. O sea, no era para muchos un tema de poner o no poner un plato caliente en la mesa. O sea, hubo una fiesta, una especie de fiesta de año, de, digamos, de, de día final, así... De, no sé. Eso provocó una inflación que tiene que combatirse con medidas restrictivas. Luego tenemos el COVID. Luego tenemos la cantidad de empresas que fueron perjudicadas por el llamado, agrocomillas comillas, estallido social. Empresas que, ahí tengo alguna de ellas, no me acuerdo cuál es, que cuenta que perdieron 10 locales, que los destruyeron los vándalos, o perdón, los, los, los luchadores sociales. La cantidad de negocios, estos negocios con, que dan a la calle, restaurantes, yo conozco varios. Eh, de, en fin, ¿cuántos nos fueron perjudicados tremendamente por estas pandillas de, de energúmeno, tan aplaudidos por la izquierda hasta el día de hoy? Acuérdense que le hicieron hasta un homenaje en el Congreso. O sea, sí son de imbéciles. Bueno, eso también contribuyó a la situación que están viviendo las empresas en este momento. Y luego podemos agregar la gestión de este gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho en materia económica este gobierno? ¿Qué es la gran, el, la gran meta económica que tienen en mente? Los impuestos. Aumentar impuestos. Por todos lados. Hablan a la pasada, pero como tantas cosas que dicen que son mentiras en las cuales no les interesa y que las dicen para engañar, que están preocupados de ahora de la reestructuración, de la modernización del Estado. Pero eso es una mentira. Mientras lo dicen, son del gobierno, de los últimos gobiernos, los que más han estado llenando la administración pública de compañeros y camaradas. Entonces, sume usted todos estos factores... No tiene nada de raro que la economía está en esta situación en que está como mínimo todo parado, como dicen. La gente ya no está comprando, ya no está adquiriendo muchas cosas, otras sí. Naturalmente que hay que seguir comiendo, pero muchos servicios, muchos productos ya no se compran o se compran mucho menos. No se invierte, eso también tiene un efecto. En fin, por todos lados, por donde uno mire, tenemos una situación económica extremadamente difícil. Y ¿Cuál es la raíz de todos estos elementos que he mencionado? Que la inflación, que esto, que el otro, el otro. Dejemos de lado el COVID, porque resulta que en todo el mundo hubo COVID y no en todo el mundo tenemos esta situación económica. Incluso en América Latina, salvo otro par de ejemplos como Argentina, pero eso siempre, siempre ha estado un problema. Todos los países están más o menos recuperándose, menos Chile. Entonces, ese no puede ser un factor causal porque si no, estarían todos los países iguales. Fuera. Entonces, tenemos todos los demás elementos que tienen que ver con la izquierda. Ya sea con lo que hicieron antes de llegar al poder y con lo que están haciendo ahora que están en el poder. Y no es raro, se ha observado en otros gobiernos en América Latina y en el mundo donde están la izquierda viene la ruina, viene la depresión, vienen las inflaciones, se acaba la inversión, viene la cesantía, la inflación en todo. Por eso es que también intermitentemente los sacan hasta la próxima pasada, al próximo turno en que vuelven a elegirlo, vuelven a, a escuchar los cantos de sirena de esta gente. Pero la raíz de todos estos problemas, una de las raíces, por lo menos una de las raíces, es el predominio político, comunicacional, ya no tanto, pero todavía de la izquierda. Lo que han hecho y lo que no han hecho. Lo que han amenazado con hacer y lo que están tratando de hacer. Todo eso se ha confabulado para que simplemente el dinero, que es muy, pero muy nervioso, no tenga interés en invertir en Chile, se esté yendo, porque esa estadística creo que la de hace tiempo, pero usted lo puede consultar eh, viendo las estadísticas del caso, los órganos correspondientes, mucho capital se está yendo del país. No es solo que nos llega capital, sino que capital que se va del país. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando este programa no están en la misma en la misma para viendo a dónde saco la plata que lograba que tenía en tal o cual fondo de, de pensiones, en tal o cual fondo de administración de capitales o de cómo se llaman estas cuestiones, ¿A dónde, me, a dónde lo pongo, porque aquí yo no tengo confianza. Eso es. Bueno, esto no tiene nada nuevo. Yo tengo 74, voy a cumplir 75 en febrero. <ríe> Qué horror. Y cada vez que he visto un gobierno de izquierda he visto lo mismo en el de Salvador Allende también la economía se fue a las pailas rápidamente Uf, fue uno de los mecanismos que llevó lo que llevó el gobierno de Boris el segundo gobierno de la bachelet ya empezó a mostrar lilacha a la izquierda empezó a mostrar sus principios sus conceptos sus protocolos mentales tan ruinosos para las economías empezaron las reformas de esto y lo demás es que no las entendía nadie ni siquiera el autor de las reformas siempre es así lo interesante lo penoso es que de vez en cuando cíclicamente la gente vuelve a elegir estos gobiernos. Es como para hacer algunas consideraciones sobre la inteligencia promedio de la humanidad, ¿no es cierto? Bien. Amigos, permítanme ir a a otra pausa comercial, llamémosla así. Fundo las cumbres, una oportunidad de tener un terreno en medio de un bosque en medio de la naturaleza en medio de los árboles yo creo que eso es un privilegio o sea y este lugar está esta esta parcelación que se llama fondo de las cumbres está en el exclusivo barrio de playa niklishek niklishek a solo 12 kilómetros de Puerto Vara por el camino del Senado, o sea que usted se necesita algo relacionado con la vida urbana usted en 15 minutos yéndose a la vuelta de la rueda está en, en Puerto Vara y luego en otros 15 minutos está de vuelta a su paraíso personal Fundo Las Cumbres, estimado amigo hay un QR aquí a mi derecha en el anuncio usted lo agarra con su celular y va de inmediato a un sitio donde van a ver detalles, opiniones de vecinos que ya son propietarios Fundo Las Cumbres Continúo con un nuevo auspiciador, que es Famava Grill. ¿Qué es esto? Un producto realmente original. Yo no sé si lo inventaron acá o dónde, pero da lo mismo. Es una mesa en cuyo centro hay una parrilla. Una parrilla hecha de acero inoxidable. El quemador fabricado en inox puede ser usada en cualquier parte, incluso en ambientes salinos por ejemplo en la playa. La madera es de pino oregón, pero usted puede pedir otra madera. La parrilla funciona a gas, el calor no se transporta, no se traspasa a la parte de abajo porque cuenta con un sistema doble cámara, tiene bandejas para recoger las grasas que caen, etcétera, etcétera. Usted espero que estén viendo una imagen. Mire qué fantástica idea. En vez de estar usted parado al lado del siempre, en que... <ríe> lo asado poner un... hay una parrilla, ¿no es cierto? un quincho que llama y siempre hay alguien que se supone que es el experto y que se dedica a quemar y arruinar la carne, y usted no sabe lo que le va a llegar al plato. Aquí no, pues usted está sentado frente a la parrilla donde se está preparando la carne, usted la saca con el grado de cocción o de fritura, o como lo llame, que quiera, a mí me gusta súper cruda, a otros le gusta media, a mí medio, a otros le gusta bien cocida, bueno, usted verá, usted la saca ahí, estira la mano y saca su pedazo, qué cosa más cómoda, qué cosa más fácil, además, después de limpiar, nada de estar con este tema del carbón, dónde comprar carbón, cómo prender el carbón, que es un ritual, algunos les gusta eso, pero otros se latean. Eh, bueno, es realmente un, un, un producto realmente muy interesante, aquí tiene un montón de, tiene una plancha churrasquera, tiene una tapa de acero con indicador de temperatura, para hacer costillar o incluso hacer pan. El pan con queso lo pone ahí para que se derrita, una especie de barrojarpa o barro luco. Motor para hacer asado a la espada. O sea, esto es otra generación de asadores, digámoslo. Yo creo que para la gente que le gustan los asados, de quien no, ¿no? A mí también. Esto es realmente una innovación realmente espectacular. Yo, aunque me gusta la carne de grúa, vivo con los nervios de punta cuando hay un asado porque siempre la gente en Chile por lo menos les gusta la carne muy cocida y se les pasa entonces tengo que estar mirando y vigilando aquí no tendría necesidad saco la carne que quiero en el momento que yo quiero Pabá, famaba grill amigos amigos asadistas, vayan entrando al lugar de ellos para ver más detalles continúo con kmillas.cl el sitio donde usted va a tener la oportunidad de vender sus millas acumuladas en, por su vuelo a muy buen precio no olvide amigo lo que le he dicho millones de veces para que no se le olvide las millas acumuladas no son eternas en un momento dado las empresas las borran y usted se quedó con cero antes que pase salvo que usted va a ocuparlas muy pronto véndalas en kmmillas.cl bueno he visto en la prensa que en el ministerio de educación se están dando el lujo... porque eso es lo que es en estas circunstancias... de interesarse... y ensimismarse... en la idea de un... cambio de paradigma... porque la ciotiquería nunca falta... un cambio de paradigma en la educación... o sea... ¿qué hay que enseñar? ¿cómo enseñar? ¿qué es educar? ¿qué somos? ¿a dónde vamos? ese tipo de preguntas... en el mismo momento en que la educación sin tantas preguntas, porque ya no las puede hacer tan muerta. Esto es un lujo que la educación, en primer lugar, no, la, no se la puede dar en este momento. Y es un lujo que no se lo puede dar el país, porque por la clase de personas que están en el Ministerio de Educación, por el tipo de ideologías que funcionan ahí, eh, a mí me enterraría que tuvieran tiempo y espacio para ponerse a pensar si es que saben qué es, en qué consiste pensar realmente. Pensar no es repetir eh, clichés que han leído en alguna parte o que alguien les contó, ¿no? Por si acaso. ¿Qué tipo de educación tienen en mente? ¿Eh? Sobar espalda, decirle a los cabros de hasta los, desde cinco años que da lo mismo el sexo, que se toquen con los compañeritos, que pase lo que, lo que yo vi, lo que yo vi personalmente hace muchos años cuando estaba en la universidad hay algunos cabros de izquierda, progresistas, que son no son muy distintos a los de ahora, decían que había que sacar el ramo de matemáticas de la carrera que yo estudiaba porque era una ciencia burguesa. No sé si pensaban en sobar espalda pero querían sacar matemáticas. Entonces, yo me preocuparía mucho si pudieran hacerlo. Pero fuera de eso hay otros problemas mucho más urgentes que requerirían atención. Y todos los, todos los comentarios que he visto van por ese lado. Voy a, a referirme a uno de un hombre que sabe de esta materia, que fue ministro de Educación, si no recuerdo mal, que, fue, eh, que es José Joaquín Brunner. Dijo eh, que para esto, de ponerse a pensar en qué es la educación, a dónde vamos y de dónde venimos, no hay condiciones ni en el Ministerio de Educación, ni en el sistema escolar, ni en el gobierno, ni en la actual coyuntura, que al contrario requiere una reacción, reactivar, los aprendizajes, o sea, vamos a lo básico que requiere hacerse cargo de la violencia escolar que, sea, que requiere ver los casos los eh, que dice no, tiene, ver las crisis del sistema de este sistema que inventaron para reemplazar la educación municipalizada y que también es otro tema otra, otro escándalo el uso o mal uso de las platas que de repente no se sabe a dónde se fueron de este sistema con el cual se pretendía con, un, con disquisiciones de pizarrón mejorar la educación municipalizada y lo único que han hecho es generar un caos espantoso y naturalmente platas que se desaparecen lo que ya se está convirtiendo en una práctica habitual en Chile eso, fuera de eso dice Joaquín de eh, Coaquín reforzar la profesionalización docente es una manera fina de decir que los profesores sepan de qué están hablando todo eso o sea darle respiración boca a boca a esto que yo creo que ya está muerto pero en fin, a los quizás todavía no hay que darle respiración boca a boca y no, y no ponerse a pensar cómo hacemos que este cuerpo que está agotado, casi sin dar visos de vida lo ponemos a correr lo ponemos a saltar, lo mandamos al panamericano A mí me ha llamado al principio me llamó la atención este anuncio de que vamos a vez, a pensar en quién en, en qué es la educación qué debiéramos Educar, qué es lo que. Y naturalmente que avisaron que esto tenía que hacerse consultando a la ciudadanía, como si Doña Juanita y Don Juanito, que a veces no se sabe ni la tabla del 2, pudieran dar opiniones sobre cosas tan técnicas como la educación. Pero eso es una parte del de repertorio de estupideces y de clichés del izquierdismo, esto de la consulta ciudadana, que además tampoco es una consulta ciudadana, es una consulta a su propia gente, a sus propios militantes, a sus propios simpatizantes entonces si aparece un hueón por ahí que dice que la matemática es una ciencia burguesa esa es una válida opinión ciudadana claro pero me asombré al principio y después pues, me acordé de una cosa muy sencilla que ustedes pueden haber observado muchas veces en sus propias vidas individuos, naciones organizaciones o instituciones que están boqueando que están en una situación casi terminal que están perdidos en un laberinto sin saber dónde está la salida cuando se encuentran las personas o los grupos o la organización en ese caso, escapan de esa situación inmanejable, invivible, por medio de la fantasía. Entonces se ponen a pensar en cosas maravillosas para escapar de la situación real que no tiene nada de maravilloso. Podría darle ejemplo en todo orden de, de cosas. Cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial estaban ya siendo invadidos por todos lados, sus ciudades bombardeadas hasta la último villorrio bombardeado por los aliados, eh, existía la fantasía de las armas maravillas que iban a cambiar todo de, una, de un momento para el otro. En otro momento creyeron que porque se murió Roosevelt todo iba a derrumbarse en el campo aliado. Ideas fantasiosas para escapar de la realidad. Yo creo que hasta cierto punto el creyente de cualquier religión cuando, en vista de una situación en que no tiene nada que hacer, que no sabe qué hacer, que está jodido, que no tiene medios ni recursos, ya los agotó, se pone a rezar. O sea, se pone a, a huir de la realidad pretendiendo que una fuerza superior lo va a ayudar o lo va a rescatar. Eso es una huida de la realidad. ¿Cuántos ejemplos podría dar de personas que ya con problemas más psiquiátricos, más graves, en que tampoco son capaces de hacerse cargo de sus propias vidas, escapan creándose fantasía. ¿No es cierto? El tipo que se crea Napoleón, para ir al ejemplo de chiste, no y se pone el sombrerito. Entonces, tenemos una educación que no es capaz de ordenar a sus profesores, a sus alumnos, que no sabe ya cómo manejarse, que no tiene ni idea, y en, que... que tienen colegiales convertidos en terroristas, en, bombar, en, en bomberos locos y no saben qué hacer, no pueden hacer, no se atreven a hacer y entonces se ponen a fantasear para escapar a este otro mundo ideal, este mundo de fantasía, que es ponerse a pensar, así como el pensador de Rodin, qué es la educación, cómo debiéramos educar, qué debiera enseñarse a los niños, caramba. Increíble, increíble. Aquí no hay fórmulas sofisticadas en la educación, cuántas veces lo hemos dicho yo, y no lo digo yo solamente, si esto es un tema conocido, es una cuestión de sentido común. La educación es disciplina, es disciplinar, es formar a los niños para que estén mentalmente disciplinados, moralmente disciplinados. La disciplina consiste en operar ordenadamente en entender el mundo conforme a razón y a las evidencias que nos rodean. Se estudian determinadas materias no solo para, para saber de eso, para saber cuál es la capital de Hungría, sino porque en el proceso de aprender cuál es la capital de Hungría o en el proceso de aprender cómo se resuelve el, el binomio al cuadrado, se disciplina la mente, opera de acuerdo a ciertos protocolos pues, progresivos, ordenados, disciplinado, por eso que antiguamente se hablaba no de los ramos, sino que se hablaba de las disciplinas ¿qué disciplinas estás estudiando? las disciplinas que abarcan desde las cosas más básicas, como llegar bañado al, al colegio, o peinado o lo que sea, como era antes que nos revisaban en la fila, que teníamos las uñas limpias esas cosas que pueden parecer primitivas reaccionarias, obsoletas son absolutamente importantes son absolutamente reales son absolutamente básicas. Son el fundamento de toda educación. El fundamento de toda educación es la exigencia y la disciplina, que son dos cosas que van juntas. Porque para cumplir con una exigencia hay que disciplinar el esfuerzo para lograrlo. No se necesitan más darle más vueltas. Y por lo tanto la educación consiste en exigir y en disciplinar, haciendo uso de las materias, algunas de ellas son súper conocidas, como los, el lenguaje y no cambiar eso por una suyotiquiría inútil como, como lo hicieron con el ramo castellano que le pusieron otro nombre y lo convirtieron en una estupidez. Como lo hicieron sacando ramos. Sacando ramos porque ya se supone que... ¿quién, ¿Para quién quiere estudiar francés? ¿Para qué quieren estudiar filosofía? ¿Para qué quieren estudiar esto? ¿Para qué quieren estudiar nada? O como decía ese cabrito tonto en la época en la universidad, es eh, eh, una ciencia burguesa no sé si usarán esa expresión ahora estos genios del Ministerio de Educación si hablarán de la ciencia burguesa pero algo por ahí en ese tipo de, de, de territorio se mueve mirando con sospecha, haciendo deconstrucciones como ellos dicen y mientras tanto la educación está muerta los alumnos no van al colegio o si van al colegio, algunos de ellos se dedican a tirar bomba o si no tiran bomba y van al colegio, se dedican a darse vuelta, a matonearse unos a otro, incluso al profesor. Los profesores a veces no, no se saben las materias. Lo único que quieren es llegar y salir corriendo, de la sala de clase porque es, se sienten incómodos en presencia de ese alumnado indómito, indisciplinado, grosero entonces yo creo que esta muerte de la educación en general aunque habrá en colegios que todavía funcionan pero por supuesto no tan bien como antes porque esto es contamina todo vamos a ir al caso Sierra Bella ya que ha vuelto a resurgir después que les cuente de otros productos y servicios para su uso amigos míos como por ejemplo Salinas y un bufete de abogados dedicado a temas civiles civiles que usted ubica en, en salinasyojeda.cl. Se dedican solo a temas civiles. Lo hacen no hace mucho tiempo y tienen una gran tasa de éxitos legales porque se especializaron en eso. Si usted tiene un tema civil, no olvide, los temas que llegan a una corte terminan en decisiones que lo pueden a bueno, usted, si pierde, perjudicar grosso. Así es que póngase en manos de excelentes abogados civiles Salinas y Ojeda. Ahora, si su tema es el registro de marcas, en verdad le digo, hermano, que usted quizás ni siquiera sabe que el registro de marca es un tema que se olvidó, le puso un nombre a su empresa, su emprendimiento su producto, no lo ha registrado y va a tener problemas tarde o temprano con lo fresco vaya, póngase en contacto con patriciastocker.com un grupo de profesionales que van a registrar su marca en Chile y en todo el mundo y una vez registrada la van a defender, la van a conservar, la van a renovar para que usted no tenga problemas y termino este bloque con Compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos como tal, que son una garantía, porque el metal precioso tiene un valor intrínseco, no representa otro valor, es en sí valor. El metal precioso tiene un valor en sí como una joya, tiene valor per se. Por lo tanto, si usted tiene parte de sus recursos convertidos en oro y plata, usted tiene una póliza de seguro intocable. Me refiero a que nadie la puede dañar, a eso me refiero. Usted la puede tocar vender cuando necesite, compreoro.com Bueno, ustedes recordarán que se supo, en un momento dado hace ya tiempo, que la Municipalidad de Santiago dirigida por esta señora alcaldesa comunista, cuyo nombre siempre olvido porque no, tal vez no tengo interés en acordarme de eso una mujer que no ha dado muestras de brillante inteligencia, y que como buena comunista está interesada en otras cosas, ya no se puede ir al centro de Santiago, entre paréntesis. Lo decía hoy día una persona, precisamente que vino, vino a mi casa a dejarme un regalo eh, para variar una botella de vino. <risa> eh, no se puede ir al centro. Bueno, esta señora, su municipio intentó comprar una clínica, porque eh, dijeron, la municipalidad de Santiago, a pesar de que tiene un hoyo financiero gigante, tiene que tener una clínica también, ¿Por qué no un aeropuerto el día de mañana? Y resulta que aquí hubo una cosa muy escandalosa porque ellos sobrevaloraron lo que iban a comprar o sea, hicieron lo contrario de lo que hace cualquier comprador preocupado de cuidar sus fondos o los fondos de, de tercero, de tratar de pagar lo menos posible eso es lo normal, rebajar el cobro que le están haciendo ellos no lo inflaron y esto llegó a manos de una fi la Fiscalía y la Fiscalía lo está estudiando y ha, llegado, ha arribado a ciertas conclusiones Finalmente, la sobrevaloración consiste en lo siguiente. Iban a comprar esta clínica por 8.258 millones de pesos, en circunstancia que el avalúo fiscal es de 1.842. O sea, casi le aumentaron el precio cinco veces. Además, lo hicieron por trato directo, no con las licitaciones como corresponde cuando un organismo público digamos, va a comprar algo la pregunta que yo me hago es ¿a dónde iba a ir este exceso de plata? ¿iba a ir a los bolsillos de los vendedores de la clínica? ¿o, iba, o había otro mecanismo que ya, que ya estaba tratado para que ese exceso o para que parte de ese exceso fuera a dar a otro lugar? ¿a qué lugar podría ser? a ver, adivinen ¿qué partido podría ser o qué organización política que recibiera esa plata? Que hay que pensar, o qué individuo, o qué grupo, o qué otras organizaciones que tienen alguna relación con la señora alcaldesa. Bueno, eso supongo que tendrá que seguir investigándolo la fiscalía. Espero que no se quede en este tema la plata nomás. Entiendo ya que la alcaldesa ha eh, tratado de traspasar sus culpas a terceros, ¿no? Eh, a determinados funcionarios. Ella no, ella no, yo vengo llegando, como en el chiste. Yo vengo llegando, no tengo idea. Pero, otra vez nada original en esto hace rato que estamos viendo estos manejos en la administración pública porque el Estado se convirtió, como le he dicho muchas veces en una chic dedicado a la consecución de la revolución y si para eso hay que sacar plata de aquí y allá eh, despojar el propio Estado de sus recursos para fomentar la causa revolucionaria que es lo que importa compañero, entonces hágase lo que haya que hacer, Fiat lux. Aquí sería Fiat Aureum, hágase el oro para la revolución. Eh, otro bloque, amigos, rápido, antes de ir a un tema que compete a la señora Bodanovich y al delito en este país. Les recuerdo aquí otra posibilidad de cambiar de vida, de salirse de las ciudades y cambiar no solo de residencia, sino que de vida. Esta es distinta a la, al fondo las cumbres. Usted puede, aquí tiene dos opciones, el fondo de las cumbres y esta otra que es Lomas de Millaray. ¿Cuál es la diferencia? Están en distintas locación. La otra está cerca de Puerto Vara, esta está en la región de los lagos, bueno, no muy lejos, eh, cerca de la comuna de Muermo. Se llama Lomas de Millaray, es un lugar maravilloso. Si usted entra a lomasdemillaray.cl va a ver un video donde está este sitio. Usted puede imaginar así. En este lugar estaría mi parcela. Aquí instalo la casa. Todas las parcelas que se entreguen el próximo año van a tener o ya tienen agua, electricidad soterrada, fibra óptica para su internet y todo lo demás, estimados amigos. Qué importante es eso. Yo he pasado unos chacos con la internet que no tiene... Sin fibra, estoy sin fibra óptica. Yo creo que me voy a meter en eso tarde o temprano porque realmente ya estoy hasta aquí con el servicio que tengo ahora. Eh, Lomas de Millanay tiene además otra ventaja, otra particularidad. Está cerca de la comuna de los Muermos, donde se está instalando una ciudad financiera tecnológica que va a dar oportunidad laboral a muchos profesionales. Así es que esta es otra opción para que usted la estudie. Lomas de Millaray. Y continúo con mi clima. Amigos, hay un pack de verano. Todavía no llegan los 40 grados, pero van a llegar. Y mientras tanto, y por lo demás en días como este que estoy grabando, incluso que hay un poco de agua en la, en la madrugada y que está más fresco, bueno, también mi clima le da calor, pues. <ríe> Esa es la gracia. En verano lo refresca, en invierno le da calor, en toda estación purifica el aire porque tiene filtros de aire, está conectado a internet. Y ahora está ofreciendo un pack con equipos Prime, con instalación con descuento con una instalación con una garantía de 5 años que ninguna otra empresa le da. 5 años de garantía, amigos. Esta es una empresa con varios años en el mercado, 7 años, han ganado dos premios, son de excelencia, tienen los mejores equipos, la mejor instalación, y le recuerda, si no compra ahora, si no se pone en contacto ahora, cuando llegue el momento de los que se va a encontrar con una cola más larga que las de Fonasa. Fuera de eso, amigos, a quienes compren un equipo les van a regalar un libro mío, el La Torre de Papel, firmado, dedicado por mí, si eso tiene un valor para usted o no, usted verá. Y para los que compren dos o más equipos, el, el que está aquí detrás mío, el Adiós Valparaíso, para la edición número uno, la 1.0, ya va a venir el próximo año la 2.0, pero esta está muy bien, está muy bonita, maravillosa foto, el texto no está nada de mal, si lo puedo decir. Si compra dos equipos o más, le va a llegar también firmado, dedicado, con besitos, con todo lo que usted quiera. Mi climo. Y termino con remodeling, la empresa dedicada a la remodelación de, ya sea el piso, los muebles de cocina, las paredes, estructuras de su casa con arquitecto. Tiene puros profesionales, puros profesionales. El trabajo queda impecable y si hay cualquier problema, ellos responden, dan garantía. Eso es una cosa que no me ha hecho chasquilla. No solamente le deja mal la cosa, sino que después te no lo ubica más en su vida. Bueno, la señora Bodanovic que preside el Partido Socialista sufrió un robo en su hogar lo cual es lamentable, creo que había, había salido, por supuesto la casa quedó sola y robaron y afortunadamente eh, la policía se puso las pilas, no sé si por, que era ella o se las pone siempre igual, pero usaron todos sus recursos descubrieron a por lo menos uno o dos de los asaltantes recuperaron algunas alguna de las cosas robadas, en fin la acción policial supongo que continúa y los atraparán a todos. Y, ok, lamentable por supuesto. Ahora, me interesa el comentario que hizo la señora Boganoy, que lo no anoté textual. ¿eh? Abro comillas. Ha llegado el momento de estudiar la reforma de la reforma procesal para que sea a favor de los ciudadanos y contra los delincuentes. Yo encuentro una pena, eso sí, que la señora Odanovic, eh, los políticos al, o, los, o al político que le toca alguna situación encuentren, vean la luz cuando les toca. Porque este lenguaje no se lo habríamos escuchado la señora Bodanovich si no hubiera sido que llegó a su casa y se encontró que se le habían desvalejado. Parece que otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? Otra cosa es con guitarra, amigos. Y... Me voy entonces ahora porque ya estoy recontrapasado con mostrándoles un libro que está disponible exactamente el mismo que les voy a mostrar en, en Amazon para los interesados en pegarse una leída entretenida así a partir de experiencias de individuos concretos de la historia del imperio romano, de la auge que hay del imperio romano con las palabras de aquellos que estuvieron ahí. Esto se llama, este es el libro el libro Mamut, hay de muchas cosas, ¿eh? el libro Mamut de matemáticas, el libro Mamut con los testigos de la antigua Roma. Entonces aquí se encuentran ustedes con gente que habló en los más distintos periodos, que dejaron algún escrito, que se sabe algo de ellos, cuando empieza a, a crecer Roma, empieza la República, qué, dice, pl qué dijo Plutarco, eh, después avanzo y llego, no sé a la, a la revuelta de la famosa Búdica, que es una activista de así, británica, que se rebeló con, cuando ya era una provincia en la Inglaterra, era, se llamaba Britania y en el año 60 creo que estaba gobernando Nerón en ese momento hubo una rebelión y el gran historiador Tácito se refiere a esa rebelión el banquete de Trimalchio esto es una un personaje de ficción que está en la novela Satiricón de Petronio y que pinta el talante de los nuevos ricos de la Roma del primer siglo imperial. Y así sucesivamente ustedes van avanzando. Y. qué sé yo. Aquí hay alguien que habla de un historiador que habla de cómo un tipo remató el imperio romano, no me lo crean hubo un momento. Mataron a un emperador, los guardias pretorianos, y después hubo una competencia entre dos ricachones a ver quién daba más a los legionarios para convertirse en emperador o sea, se remató el imperio romano y el que ganó se llamaba Didus Julianus vivió muy poco este paréntesis sí le duró poco la compra y aquí el historiador Herodian cuenta todo eso súper entretenido leer la historia de Roma completa de esta manera, a través de voces voces de historiadores, voces de personas voces de personas importantes, voces de personas humildes, voces de personajes de fantasía, como el trimalquio de la novela satírico. Muy entretenido, amigos. Bueno, es un libro, además, bastante... muy barato. Eh, entre de esta colección, los libros Mamut, hay de todo. Yo tengo varios, porque, por supuesto, de repente uno quiere saber de un tema, pero no tiene tiempo para estudiar toda la literatura de ese tema, entonces busca esto, que son como síntesis, ¿no? Así que tengo de, de las cosas más raras. Este se lo recomiendo mucho. Se van a entretener. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana con Doña Nicole Rodríguez. Chao.